0: corazón tiene enemigos por eso Cristo dijo guarda tu corazón sobre todas las cosas porque del corazón emana todo lo que eres así que vamos a hablar acerca de los enemigos del corazón vamos a hablar de cuatro enemigos la culpa la ira la avaricia y la envidia todos son temas que tienen que ver con deuda ¿Cómo que con deuda no la culpa es yo debo la ira me debe, la avaricia me debo y la envidia Dios me debe. Así que hoy vamos a empezar con la ira, escuchar sobre la ira que es, tú me debes. De todos los enemigos que quieren controlar tu corazón, quizá la ira es la más peligrosa porque deja una estela de destrucción. Nos enfadamos cuando, ¿qué? cuando no nos damos lo que queremos. Ese es eso, el enfado. La ira es el resultado de no recibir lo que deseamos. Piensa en alguna vez que te enfadaste. Te enfadaste porque las cosas no iban como tú querías, ¿no? Cada situación se podía reducir en que querías algo, no lo recibiste y te enojaste. Algo de que estabas convencido que te merecías interpretación alguien me debe una persona que vive enfadada es una persona herida y están heridos porque algo les fue quitado, esas personas que viven con esos prontos, no por nada, siempre todo, los ves por la calle a veces, los ves en una tienda, los ves en un bar los, a lo mejor eres tú y ya dices ¿pero por qué no ando yo tan enfadado hoy? ¿Qué, he hecho? ¿Qué, ¿Qué me han hecho para yo querer matar a todo el mundo? ¿No? Entonces, es una persona que les ha, algo les ha sido quitado, o muchas cosas. Quizás se les robó la reputación, sus mejores años, su adolescencia, su niñez. A lo mejor tú miras algo y dices, tú me robaste esa, a, el derecho de tener cumpleaños y fiestas de familia. Recalco, recalco que la raíz de la ira es la percepción de que algo te ha sido quitado y ahora se, se ha establecido una relación en ti de deuda y deudor. Ahora, lo difícil y la ironía de toda esta historia es que la mayoría de las deudas nunca podrán ser cobradas. Son cosas que no se pueden devolver nunca. Y la gente se pasa la vida esperando el pago que nunca vendrá. Si permito que esa ira se cruce en mi corazón, tarde o temprano todo el mundo te va a deber. Muchas veces describimos a alguien como una, una, una mujer enfadada, un hombre que vive enfadado, un hombre iracundo, ¿no? Yo creo que gente que vive de un pronto a otro están intentando cobrar lo que se les hace. El padre que rompe el mando, ¿no? Pobre mando no tuvo nada que ver, ¿no? O, o, o el, uh, quizá, eh, dices, el mando no tuvo nada que ver, ¿no? Pero quizá tu madre no te daba lo que necesitabas. Y por eso, y no entiendes la ira que explota por nada. O la mujer que se enfada con esta amiga y luego se enfada con la otra amiga, y todas la deben y nadie le paga, no le han hecho nada, pero alguien un día sí le hizo algo y se arraigó esa ira en ella. Y ahora todos cobramos. A veces es algo que no debe tener importancia, ¿no? Cuando lo miras y dices, uy, o cuando piensas las cosas que debes perdonar y dices, pues realmente no fue nada, ¿no? Pero ahí está. Y ahí, entonces sí se convierte en algo importante que necesita ser tratado. Se convierte en excusa para cada cosa que no te gusta de tu personalidad y también para lo que no les, te gusta de otros. O no o también, bueno, se convierte en la excusa de lo que a ti no te gusta y se convierte también en la excusa a, para lo, lo, los que a nosotros tampoco les gusta. Si tú haces, tú tienes algo que todo el mundo te ha dicho, oye, mira, esto, esto, eso, pues tú tienes una excusa para nunca cambiar. Y se convierte como en tu muleta, tu muletilla. ¿Cómo tiras? ¿Cómo vamos a tirar esa muleta en esta mañana? Es cierto que no puedes deshacer lo que se te hizo, pero también es verdad que el pasado no tiene que controlar tu presente ni tu futuro. Tienes que decidir que puedes ser libre libre, y quieres dejar de usar tu historia como una excusa de tu forma de ser. Tu historia es importante, pero como testimonio del poder de Dios para librarte de tu pasado y no como una excusa de ser como eres. Ahora Dios es el cirujano del corazón. Él es el cardiólogo sin comparación, ¿no? Igual que la culpa y la ira te aíslan. Igual que la culpa, perdón, la ira también te aísla de las personas. Por eso necesitamos que el cardiólogo sobrenatural sobre todas las cosas entre y haga algo en nuestros corazones en esta mañana. Porque no queremos vivir aislado de la gente. Entonces, ¿qué pasa? La, la persona uh, iracunda se enfrenta a la vida, a la amistad, a las relaciones, esperando que le paguen. La ira dice, me debes. Pero da igual quién cobra, ¿no? Lo, lo intenta cobrar de todo el mundo. Vimos la semana pasada que los culpables deben confesar. Eso es, el, eso es la forma de librarse de la culpa. Pero los enojados, los iracundos, tienen que perdonar. Debe formar hábito en tu corazón y en tu vida el perdonar. Ahora hay tres tipos de personas en una congregación, las que quieren perdonar y no pueden, los que piensan que el ofensor no debe ser perdonado, y los que han intentado perdonar, pero todavía tienen esos sentimientos ahí metidos. Entonces, ¿cómo podemos perdonar a alguien? Parece que la forma de perdonar es poco racional, ¿no? Efesios 4, 31 al 32 dice, sea quitada de, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Me gusta como dice la, la, la versión del Reina Valera del 60, dice quítense de vosotros toda amargura. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. malicia. Quítalo, dice. No es una voz pasiva, es una orden. Una orden. Mirad la palabra toda amargura y luego toda malicia. Malicia, lo de tratar mal a la gente, de desear mal, el de obrar mal. Pablo tiene todo el derecho del mundo, ¿no? De, de darnos órdenes en ese área. ¿Por qué? Porque él, a él le habían hecho de todo. Él había sufrido de todo. De él nos escribe desde su celda en Roma y nos instruye de deshacernos de la ira. Ahora, aunque nos parezca razonable vivir enfadados, Pablo nos dice, no lo hagas, ¿vale? Deshace de esto. Nos parece razonable porque el enojo solo es una respuesta normal a la injusticia de la vida. Así que vamos por, por la vida, pues, y dando patadas, hiriendo a la gente, enfadándonos. Y dices, bueno, ¿cómo podemos nosotros deshacernos de la ira si es una respuesta normal y hasta esperada de la gente? ¿No? Cuando alguien te cuenta algo que pasó y luego te dicen, y me enojé, y tú dices, claro, sí, bien, bien. Tenías el, todo el derecho de, de darle, ¿no? Nadie te lo va a reprochar. Es una reacción normal.
1: Pero nos convertimos
0: en víctimas y las víctimas son impotentes para cambiar. Las víctimas no quieren cambiar. Piensan que no pueden cambiar, pero sí piensan que pueden cobrar. Uy, uy, se convierte la cosa en querer cobrar algo imposible. Abrimos las puertas. Voy a citar a Andy Stanley que dice, abrimos las puertas de nuestras vidas y damos la bienvenida al caballo troyano, de la amargura y lo tenemos como monumento al hecho de que hay un préstamo pendiente alguien nos debe y con el paso del tiempo todos nos deben ¿qué sabía Pablo? que muchos no saben cuando dice sea quitada de vosotros toda amargura enojo, ira, gritos maledicencia así como toda malicia Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Pablo nos exhorta que entendamos, que, que extendamos misericordia y amabilidad, pero va más allá diciéndonos como Cristo nos perdonó a nosotros, así como también Dios os perdonó en en Cristo. Entonces, ¿qué? Nosotros podemos dar perdón porque refleja el perdón de Cristo. Las palabras así como, así como eleva el perdón a un nivel diferente. Ahora, cuando Cristo anduvo por la tierra, Él también enseñó sobre esto. Pedro tenía una pregunta, se le acercó a Jesús para preguntarle cuando yo veo esto seguramente Pedro estaba pasando por algo algo estaba ocurriendo en la vida de Pedro que ya le tenía harto ¿no? porque dice entonces en Mateo 18-21 entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿hasta siete veces? no Pedro está diciendo ya está bien lo que está pasando ya le he perdonado un par de veces ¿A cuántas veces le tengo que perdonar? Porque ya voy por la, por la sexta, ¿eh? Una vez más y esto ya se acabó. ¡Siete veces! Cuando hace esta pregunta, él muestra que no, tiene, no conoce la naturaleza del perdón. Como nosotros, él piensa que el perdón es para el beneficio del ofensor. Y estaba dispuesto a tomar unos pasos, ¿no? Pero no lo entendía. Como nosotros pensábamos que el perdón tenía sus límites. Cuando nosotros hemos dicho, pues ya, yo ya, yo ya más no. Esta ya no se lo perdono, ¿eh? Ya no. Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿Te imaginas Pedro, siete, siete por ciento. Pero eso, el reino de los, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así Pagar a la deuda. Jesús nos habla del tema del perdón en términos que podemos entender. Nos enseña que aquí con el perdón no hay ningún misterio. El perdón es simplemente la cancelación de una deuda. Donde hay herida, hubo robo. Por eso hasta se dice, me las vas a pagar. ¿Mm? Me pagas y estamos en paz. Puede ser que el pago para ti sea una disculpa, una disculpa, un favor. Algo que considera el ofendido una restitución. Pero en esta parábola el rey tenía todo el derecho del mundo para recuperar su deuda. como fuese? El siervo que pide misericordia. Él promete pagar una deuda imposible de pagar. Una deuda imposible, era tanto dinero, era tanta cosa, no sabemos si los intereses habían aumentado tanto, pero esta deuda, este siervo no lo podía pagar.
1: Entonces el
0: siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Ahora, seguimos en, este, en esta parábola. Y vemos, encontramos al siervo que acaba de pedir misericordia en la misma posición que el rey. Versículo 28. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole la mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplica diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Entonces ahora este siervo está en la posición de poder. Ahora él tiene poder sobre la vida de una persona. Y la deuda de su consiervo no era tanto, era una deuda que él con tiempo y esfuerzo podía pagar. Un poquito de paciencia y el, el siervo número uno iba a recibir la paga del siervo, número 2, sí se podía pagar. Versículo 31, así que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Y vemos que Jesús recalca que el perdón es una deuda cancelada versículo 33, no, debier, no deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo, así como yo me compadecí de ti, y el el Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Bueno, esto ahora bien, ¿no? De hecho fue el trato desde el principio, con el préstamo, el siervo sabía las consecuencias, como todos nosotros sabemos las consecuencias de no pagar una deuda, de quedarnos endeudados, sabemos las consecuencias, pues él también sabía, la consecuencia no era un regalo, fue un préstamo, un préstamo con todas las consecuencias y la historia sonaba razonable, pero luego Jesús dice esto, así también porque claro, los discípulos le están escuchando y dicen, sí, y luego lo hizo la cárcel. bien, bien, porque no pagó, ¿no? pero luego dice en el versículo 36 así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano vamos a ver esto. el Rey, él aclara todo, el Rey representa a Dios el primer siervo representa a todo el que ha tenido una deuda perdonada por Dios. Y el tercer siervo representa a cualquier persona que nos debe por algo que nos hayan hecho. Los que nos deben, los que tienen una deuda legítima por nosotros. Jesús nos dice, perdonad esa deuda, sí o sí. Si no perdonamos el que termina perdonando, el que termina pagando, somos nosotros. Si no perdonas, el que termina pagando eres tú. Si nosotros no perdonamos y retenemos la deuda, nosotros somos los que pagamos. Sin embargo, si soltamos, perdonamos la deuda, nosotros somos los que somos liberados. Entonces, nuestra punta de vista es es que tenemos todo el derecho del mundo retener la deuda. Todo el derecho del mundo cobrar. Pero el punto de vista de Jesús es el retener, es autodestructivo. Si demandamos el paga, la paga pagaremos nosotros. Entonces, ¿qué? La decisión de no perdonar la deuda es autodestructora. Hay muchas personas aquí que han cancelado deudas muy pero muy, muy fuertes. Que conozco muchas vidas aquí. Han perdonado cosas tan difíciles, tan, tan hirientes, tan horribles, y estas personas viven libres. Pero hay otros que no. La gente y la vida les ha robado y no los sueltan. Y viven qué? presos y atormentados. No disfrutan de la vida y no quieren tampoco que otros disfruten tu dolor no es un trofeo para mostrar es una historia de victoria que contar Pedro yo creo que meses después él entendía esto después de ver a Jesús colgado en la cruz ¿no?
1: porque a la luz
0: de nuestro dolor el perdón parece una decisión como de premiar al enemigo ¿no? ¿por qué le voy a perdonar? mira lo que hizo mira lo que hizo a, a a mi familia, mira lo que le hizo a, a mi primo, mira lo que le hizo a mis hijos, mira lo que... ¿no? Entonces dice, si le perdono es como darle un premio al enemigo pero a la luz de la cruz es simplemente un regalo de un no merecedor a otro tú no te mereces el perdón yo no me merezco el perdón esa persona tampoco merece el perdón yo recibo el perdón de Dios y por eso yo puedo y debo y con gozo perdono la deuda cuando brindo perdón a mi adversario también hay un sentir de ser libre yo del castigo cuando acepto el perdón de Dios, soy libre del castigo de mi pecado y cuando doy ese perdón brindo perdón entonces que yo también soy libre del castigo se ha quitado de vosotros toda amargura enojo, ira, gritos maledicencia así como toda malicia ser más bien amables unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros así como también Dios os perdonó en Cristo ahora esto no tiene sentido si no es una persona perdonada Pablo podía ordenar a los Efesios que perdonaran porque Él estaba hablando de su propia vida. Él había sido perdonado. Él había recibido el perdón de Dios. Él sabía que era su vida a la luz de la cruz. Y nosotros también debemos ser conscientes de qué es nuestra vida a la luz de la cruz. Cuando alguien duda de perdonar o no, lo está evaluando a la luz de lo que le han hecho y no a la luz de lo que se hizo por ti, a la luz de lo que se le ha perdonado, a la luz de lo que se nos ha perdonado. Tiene que ver con perspectiva. Como creyentes, vemos el perdón desde la perspectiva de la cruz, como el siervo de la parábola. Has, he sido perdonada yo una deuda imposible de pagar podría ser la persona más buena, más santa más maja, más misericordiosa pero eso no paga mi deuda yo no puedo pagar mi deuda, lo mínimo que puedo hacer yo es cancelar la deuda de otros perdonándonos unos a otros, así como también Cristo os perdonó Dios os perdonó en Cristo ¿sabes qué? el perdón es algo que se hace una vez y ya está hecho es una forma de vida es una forma de vida. Nadie me debe. Nadie me debe. Todo está perdonado. Nadie me debe. Pero hay una libertad cuando tú vives una vida donde lo vas cobrando. ¿Cómo cerrar? ¿Cómo podemos cerrar el círculo de la ira? Vamos a ver cuatro cosas que nos pueden ayudar. Número uno, identifica con quién estás enfadado. Identifica. ¿Quién es la persona que no quieres volver a ver en la vida? ¿Quién quieres ver fallar? ¿Quién quieres ver fracasar? ¿Quién quieres ver sufrir? ¡Ay, qué bueno! Le dejó la noche. ¡Qué bueno perdió el trabajo! ¡Oh, oh, oh! Identifica con quién estás enojado. Identifica luego lo que te debe. El rey perdonó una cantidad específica. Sabes quién te debe, pero ¿qué es lo que te debe? Quizás necesitas esta tarde escribirlo ¿qué es lo que te han quitado? ¿qué es lo que te, te tendrían que devolver para que tú pensases que la deuda está pagada? ¿tu reputación? ¿tu juventud? ¿tu dinero? ¿tu virginidad? ¿tu matrimonio? ¿tu tiempo? ¿tu puesto de trabajo? ¿una oportunidad? ¿un amigo? ¿una amiga? identifica lo que te robaron. Porque no puedes perdonar algo del que no tienes claro. luego cancela la deuda. Después de identificar la deuda, tienes que cancelarla. Igual que Jesús canceló la deuda en la cruz, la que de tu deuda y mi deuda, lo que tú y yo tenemos, entonces tú y yo, lo que tú y yo teníamos, entonces tú y yo también, tenemos que cancelar las deudas que otros han generado. Luego una vez que lo cancela, luego desechas el caso, lo anulas. El paso final es no reabrir el caso. Y lo que hace esto difícil es que nuestros sentimientos no siguen automáticamente nuestra decisión para perdonar. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Yo perdono lo este odio. Yo perdono. Yo perdono, ay, te odio. no Y dices, yo quiero perdonar, pero es que los sentimientos aquí no. como que no siguen el deseo de mi corazón. Pero cuando vuelven los recuerdos, tú puedes enfrentarte a ellos y luego das gracias a Dios por poder perdonar. Piensas en esta persona, piensas en esta situación y dices, gracias Dios, porque aunque todavía no siento. Esa libertad que voy a sentir. Yo puedo perdonar. Yo puedo perdonar. Sabes que tus recuerdos no son tu enemigo. Es lo que haces con esos recuerdos. Que determinan la libertad en la que tú vas a vivir. A todo el mundo. ¿Le ha pasado algo? Algunas cosas horribles, otros menos. Y esos recuerdos no tienen que atormentarte. Esos recuerdos pueden... Lo que haces con esos, ¿qué haces con esos recuerdos? Esos determinan la libertad en la que vas a vivir. Entonces reconoce que tus sentimientos también son lo único que se, aline, que se alinea con la cancelación de la deuda. Tú puedes tener fe, si tú deseas con todo tu corazón perdonar, tú puedes tener fe que tarde o temprano Cuanto más perdonas, cuanto más extiendes libertad hacia esa persona de su deuda, entonces más libertad tú vas a sentir y más tus sentimientos van a alinearse con lo que tú realmente deseas en tu corazón y lo que tú haces por fe. También puedes preguntar: ¿pues ¿Está mal querer que te paguen lo que te deben? No, pero el problema es que normalmente lo que te han quitado es imposible de volver. El siervo debía una cantidad imposible, imposible de pagar. Cuando piensas en lo que te robaron, lo que te quitaron, ¿qué tendrían que hacer para devolvértelo? La realidad es que la deuda que tienen contigo no se puede pagar. ¿Puede alguien que ha abandonado el hogar devolver a sus hijos los años sin padre? ¿El tiempo, el consejo, el afecto? ¿Cómo puede una madre devolver a su hija adulta el no estar ahí todas las noches cuando esa niña necesitaba que su madre la acostara? ¿No? ¿Ha pasado 30 años? ¿40 no lo puede, a lo mejor la madre ya ni está. No puedes devolver una reputación. No te pueden devolver tu inocencia. Son deudas imposibles de pagar. Entonces lo mejor es, con la ayuda de Dios, anularlas. Porque si estás enfermo del corazón, ¿no? la pregunta no es ¿cómo llegó mi corazón a estar tan mal? Tu pregunta es ¿cómo sano esto antes de morirme de un infarto? eso es la pregunta ¿y cómo mantenerme sano? eso debe ser nuestra pregunta en esta mañana no darle vueltas una vez más a cómo llegaste aquí sino decir Dios así como tú me perdonaste yo tenía una deuda tan grande contigo yo he metido la pata tantas veces yo he sido tan imperfecto yo he sido tan pecadora no hay nada que yo puedo hacer para merecer que tú me canceles la deuda sin embargo lo has hecho entonces yo no quiero dar la vuelta una vez más gente pueblo amigos, hermanos iglesia, congregación aquí en Galileo esta mañana puedes vivir libre puedes vivir libre pero tienes que querer y Dios te da el poder de hacerlo el perdón, el perdón tiene que ser un hábito en nuestra vida Quizás de los cuatro enemigos del corazón, yo creo que la ira quizás es el más destructivo, porque no solo te afecta a ti, te afecta a todos los de tu alrededor. Dices, ¿qué pasa con mis relaciones? ¿Por qué no puedo mantener amistades? ¿Con quién estás enfadado? No, pero con ella no, si la acabo de conocer y ya la odio. que vivir así el poder de cristo en nuestras vidas nos libera de toda atadura cuando venimos a él hay alguien aquí escucha esta pregunta que quiere vivir atormentado claro que no
1: ¿Hay alguien aquí
0: que quiere vivir en el año 1984 hasta que vuelva Cristo? ¡No! Queremos vivir este día, este es el día que hizo Dios, en este día me voy a regocijar. Este es el día que podemos vivir. ¿Y cómo lo vivimos? Dando perdón, cancelando deudas. Cancelando deudas, cancelando deudas, cancelando deudas, cancelando deudas. Nadie me debe, 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 nadie me debe. Nadie me debe, nadie me debe. ¡Aleluya! Así es como queremos vivir. Si yo te pregunto cómo es que nadie me debe. Entonces, ¿está bien? Y no solo eso, ¿sabes? No sé si tú prestas dinero de vez en cuando... Pero si tú prestas dinero pensando que te lo van a devolver Entonces Es mala forma de prestar dinero porque... Entonces cuando ves a esta persona Ves aquí los euros, ¿no? Y es lo mismo en todos los sentidos Esta mañana Dios te ha traído aquí Para que puedas recordar hemos sido perdonados en Cristo Jesús una deuda tan grande Tenemos una deuda que no podíamos pagar Él pagó un precio que no podíamos pagar y ahora podemos nosotros vivir libres de la culpa como habló José Carlos la semana pasada y libres de la ira gracias por la cruz damos gracias por la cruz por la sangre derramada por nosotros el pecado más fuerte lo más horrible Nos ha cubierto a nosotros para que nosotros también podamos vivir en la libertad